2: Fala, torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa a edição 63 do GE Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão no GE. Já são oito jogos contra times da primeira divisão em 2020 e nenhuma vitória do Palmeiras. O Verdão vem de um empate em 1 um a 1 um contra o Goiás em casa, mais uma atuação ruim do time comandado pelo Luxemburgo. Quem escuta nosso podcast sabe que a gente vinha alertando sobre esse fraco desempenho do time, mas claro que na final do Paulista o título seria ganho na marra e foi. Mas agora o jogo é outro, a competição é outra e essas atuações precisam melhorar. Estão aqui para falar comigo sobre isso os setoristas do Verdão, Felipe Zito, Tociro Neto e Bruno Diniz. Amigos, esse desempenho do Palmeiras é preocupante, né? Como que o torcedor pode ter uma perspectiva de melhora se a gente está em um ano atípico com um calendário ainda mais apertado?
1: É, Toti, é uma situação complicada, uma situação atípica, porque, como você falou, não tem tempo para se treinar. Ah, os jogos estão sendo em sequência, né? Ah, acabou o Campeonato Paulista numa final que obrigou o Palmeiras, inclusive, a adiar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, então as competições vão, vão encavalando. É, o que o Luxemburgo disse na coletiva depois do péssimo, 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 péssimo jogo contra o Goiás foi que vai tentar, em alguns momentos, como hoje, por exemplo, quando o um elenco se reapresentaria normalmente e faria é, trabalhos só regenerativos, né, de recuperação física de tentar levar os jogadores um pouquinho mais para o campo, não para forçar tanto, né, é, os treinos com bola, mas de repente dar uma conversada, é, dar uma ajustada em campo, tentar fazer algo de diferente, é, ele, ele não deu exemplos do que do que faria, mas de repente montar o time naqueles treinos fantasmas, né, como é, é, treinos que aqui no Brasil o Tite fez muito tempo. É, no Corinthians depois levou para a seleção brasileira de repente montar uma ideia e e, e e treinar na base da da conversa não sei é diferente a, a expectativa é, é não é das melhores com certeza porque o futebol que o Palmeiras apresentou principalmente nas duas primeiras rodadas do brasileiro na primeira com seis mudanças no time titular aí havia alguma uma possibilidade de alguma justificativa até né uma falta de entrosamento, de repente, mas contra o Goiás foi time completo, o Goiás desfalcado de 15 jogadores por conta da Covid, e uma atuação que... Eu não me lembro qual, qual foi a última atuação tão ruim do Palmeiras, assim, na história, assim, talvez o time de 2014, não sei. De fato, foi uma atuação horrorosa mesmo, Exito. ainda nessa, nessa
2: questão de não ter tempo para treinar, o Palmeiras jogou no sábado, passando o cronograma pro torcedor, no domingo, treinou, folgou, o que que fez? É,
3: só reforçando que foi um dos piores jogos que eu vi do Palmeiras nos últimos anos, eu acho que foi horrível, terrível a atuação do Palmeiras, uhum. foi algo assim, com erros bizarros de passe de dois metros, é o time quase não pisou na área, né, então foi muito ruim, muito ruim, muito ruim mesmo, e o, e o problema maior do Palmeiras vai ser essa, essa falta de tempo para treinar, o Palmeiras volta agora na segunda-feira é, se representou, tem a segunda e a terça para fazer alguma preparação para o jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Vai ser um dia a mais, né, de treino, porque o Palmeiras é, geralmente vai ser um dia de treino. Mas o Vanderlei já tinha dado deixa, né, de começar a fazer a recuperação física dos jogadores com alguma parte em campo já para tentar ganhar alguma coisa em campo. Geralmente os jogadores com tipo, um dia é, inteiro sem ir a campo quem atua. É mais de 45 minutos, eles fazem um dia inteiro só de atividades regenerativas, aí ele já começa a imaginar que pode começar a mandar os jogadores para campo também é, nesse dia, para tentar ganhar algum tipo de trabalho com eles, mas é muito ruim, foi muito ruim mesmo, e eu não sei o que o Palmeiras pode fazer é, neste momento para melhorar, precisa começar a achar um jogo, encaixar uma forma para fazer o time render mais uma uhum. vez, o, o resultado foi positivo no Campeonato Paulista, merece ser exaltado, é, foi uma conquista importante para o Palmeiras, mas acho que agora já começa a ficar no passado, porque a atuação foi muito ruim contra o um Goiás, muito modificado, né? O Palmeiras é, tinha que apresentar alguma
2: coisa muito melhor do que foi. Colocando o Diniz na conversa agora, uma pergunta para o Diniz, sabe quem foi o time que mais trocou passes? Na última rodada do Brasileirão, Diniz?
0: Não sei quem foi. Palmeiras? Quem você chuta? Passe de lado? Passes completos. completos. É passe de lado, passe para trás, é passe pro o goleiro. É o Palmeiras, né? Fica Palmeiras só foi o time que mais completou passes. O
2: Palmeiras é o time que mais completou
3: passes. É uma curiosidade desse jogo contra o Goiás: foi, é passe para o lado ou para trás? Dificilmente um passe positivo, é, certo para frente, foi muito. Estranho.
0: Muito legal a gente ver o Everton participar bastante do jogo e tudo mais. A gente até elogia sempre aqui. Mas é só isso que o Palmeiras faz ultimamente. né Toca a bola para o goleiro, aí o pessoal já sabe que o Everton joga, corre nele, ele chuta para frente, lança, toca do lado, participa bem do jogo. Mas é isso que vocês estavam falando. O Palmeiras não chegou na área do Goiás. Foi um jogo foi terrível. Assim. Eu, o torcedor pensou no time de 2014. Eu lembro de um time mais atual. O, o time do Marcelo Oliveira pós Copa do Brasil aquele começo de ano que era só chutão é isso que o Palmeiras tem feito é chutão ali para frente no lançamento bola para trás de trás chutão para frente a bola não passa ali pelo meio eu assistindo o jogo contra o Goiás é, a gente vê um buraco muito grande uma, uma distância muito grande dos atacantes para os zagueiros aquele meio ali sempre um buraco o PVC trouxe informação hoje no Seleção Esporte TV de que o Luxemburgo teria pedido um novo meia o time, porque os meias uhum. que estão lá não estão agradando. Como ela está cheia de meia lá, não sei se o problema é o meia. Trouxe os melhores que apareceram aí nos últimos anos e nenhum deles, de fato, está rendendo. Então, muito mal. Inclusive, quem já teve bem com a camisa do Palmeiras está muito mal também. Não sei se o problema é jogador, se o problema é atitude, como alguns torcedores falam. Eu, eu não vejo assim, não. Eu acho que o problema é, é tático mesmo ali, é, é jogar como um time, é, é chegar a mais. O Palmeiras não está jogando assim é desde o Campeonato Paulista, a gente falava na, na, nas finalistas, não tem que jogar bonito, não tem que jogar feio, tem que ganhar o campeonato. Tudo bem, já ganhou, agora tem que encontrar um futebol para o Campeonato uhum. Brasileiro, É um Campeonato de Pontos Corridos. Senão não vai dar, entendeu? Senão o Palmeiras vai ficar naquele meio de tabela e aí, e aí já era, não vai aspirar a nada.
2: E completando essa informação do PVC rapidinho, Tociro, ele, o PVC deu no Seleção de Porto TV que o Luxemburgo pediu um meia, mas que esse meia só viria em outubro. Pode falar, Tociro.
1: Eu acho que o ponto é esse que o, o Diniz tocou, né? Acabou o Campeonato Paulista, agora é o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras precisa jogar um bom futebol não, não tem jogado o Maurício Scialo já falou o Palmeiras já, a diretoria do Palmeiras já está falando abertamente né é, sobre isso que o desempenho contra o Goiás especificamente foi muito ruim é o, o, o a ressalva que eu faço é, é que eu faço é a seguinte é, o Palmeiras quando volta da pandemia e joga contra o Corinthians lá em Itaquera, na primeira fase na minha opinião fez um bom jogo fazia um bom jogo é, antes do de sofrer o gol depois Claro, se abalou um pouquinho, mas voltou para o jogo e fez uma boa partida. O Cássio foi melhor o melhor em campo dos dois times. Né? É, e aí, no, no, no decorrer de, 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 desse, dessa fase final de Campeonato Paulista, o Palmeiras entendeu que é, precisava mudar, precisava encontrar um jeito de jogar para ganhar esse campeonato em cima do Corinthians. O, o, o Corinthians é, é, passou pelo Bragantino, que até então era, era o time... Vai sensação ali, a novidade do campeonato, passou pelo Mirassol. É, é, e dois jogos em que. É, dois times que não vinham mal. Pelo contrário, o Mirassol, depois da pandemia, é, depois da, da pandemia não, depois da, da paralisação, é, surpreendeu São Paulo. O, o Bragantino, como eu falei, era o time de sensação. E o Corinthians ganhou também do Palmeiras, que não fez um jogo ruim. Então o, o Palmeiras, o Luxemburgo, com a Val e até com. Um, um, alguma é, orientação, vamos dizer assim, na diretoria, mudou o time. Ele fechou, mudou o meio campo, né? É, se, a gente, se a gente lembrar, o Corinthians, nos três jogos, é, 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 mas principalmente contra o Mirassol contra o Bragantino, se deu bem em chute de fora da área do Ederson. O Palmeiras fechou esse meio campo, encontrou um jeito de vencer o Corinthians. Não foi um jeito bonito, não foi um jeito bonito, mas a gente falou aqui no próprio podcast, né? Em, em outras edições aqui, é, Acho que o Zito levantou salário. o Jans também falou, o final é para se ganhar. E aí acho que a gente é, é, seria até um contrassenso a gente criticar o que foi feito no Campeonato Paulista. Acontece que depois que você é, abre mão de um estilo de jogo, é, é... para você voltar a, a, a jogar bem, né? porque assim, não tem tempo para se treinar. E isso não é só o Luxemburgo, isso são todos os treinadores. Acho que a exceção no momento é o Atlético Mineiro que contratou de baseada de novo com, com o Alexandre Matos, tem um ótimo treinador com o Sapoli, e é o time que vai estar focado só no campeonato brasileiro, que teve tempo para se preparar para é, o brasileiro. De, de resto, o próprio Flamengo, né? o próprio Flamengo é, teve uma mudança de treinador agora, é, os times estão sofrendo muito. É, eu acho é, exagerada e, de, de certa forma, injusta a cobrança, os pedidos para... Pela cabeça do Luxemburgo. Né? Por quê? Porque é, o Palmeiras não ganhava o Campeonato Paulista havia 12 anos, o último título foi justamente com ele. Teve vários treinadores que tentaram ganhar o Campeonato Paulista, não conseguiram. E o Luxemburgo entendeu e também teve respaldo, porque tem uma história importante dentro do clube, para mudar e para deixar de jogar é, de forma ofensiva, especificamente na reta final. Então, beleza. Ganhou. Agora precisa é, é, voltar a pensar num time que jogue bem. Como, para mim, jogou contra o Corinthians na primeira fase e jogou também contra a Ponte. Fez um bom jogo contra a Ponte. É, eu acho que o jogo contra o Goiás foi uma exceção. É, como eu falei, eu não lembro de um jogo tão ruim do Palmeiras nos últimos anos. Acho que foi uma exceção e acho que é, é, muita gente aproveitou para pedir a cabeça do Luxemburgo com base nesse jogo se esqueceu de que, na minha opinião, o Luxemburgo não tem mérito pela conquista Paulista.
2: Falar um pouco mais de Luxemburgo, queria saber de vocês se vocês acham as críticas justas. Eu recebi um vídeo no WhatsApp, até vi no, no Twitter, uma entrevista do Luxa ao Esporte Interativo, onde ele fala aquilo que ele sempre fala sobre tática. Que tática não é a coisa mais importante do jogo, que no Brasil tem a improvisação, que tem o talento individual, que o Brasil é penta, porque sempre teve uma mistura dos dois. Só que no mesmo dia, eu vi o Barcelona do Messi tomar oito na Liga dos Campeões. Um time completamente horroroso em campo. E aí eu fiquei pensando ainda mais nesse vídeo. Então, a discussão que eu quero levantar é essa. Para vocês, as críticas ao Lucha são justas? E se, se esse Palmeiras é pobre, taticamente?
3: Eu acho que a crítica recente ao Palmeiras é justa. O Palmeiras tem jogado mal. É um time sem inspiração, sem, sem atenção time sem intensidade, eu acho que o treinador tem que ser responsável por isso também, mas não vejo eles o único responsável. É, não trocaria o treinador, não vejo nenhuma é, nenhum cabimento você mandar o treinador embora agora, uma semana depois de ser campeão, sendo que é a única possibilidade de título que você tem na temporada. Então, eu acho que tem os dois lados. Eu não mandaria o Vanderlei embora, não, acho que é um absurdo cogitar essa ideia, mas ele sim é responsável pelo time. Ele precisa encontrar alternativas para esse time é, começar a render, né? é, Eu não a, a parte de tática, eu acho que tem muito, o, o Vanderlei é muito desse cara que é old school, né? É um cara é, velha guarda, que fala que o drible que resolve, que tem que resgatar a essência do brasileiro, o brasileiro não pode perder essa essência, então ele tem essa bandeira que ele leva é muito forte, ele tem razão, mas claro que o futebol passa por adaptações que, que, que você precisa colocar é, em prática, em campo, mas não vejo o Wanderley assim, como, como um cara é ultrapassado. É como muita gente gosta de, de falar. Né? Acho que na derrota, o treinador é ultrapassado, na vitória, ele é um gênio. A gente acompanha isso desde a época do Filipão. O Filipão era um treinador retranqueiro, foi campeão, era o melhor. Depois já passou a ser o pior. Então, sabe não dá para para entender muito bem. Eu não, eu não acho que essa discussão sobre tática é um, é um pouquinho exagerada, pegando como base um jogo que foi terrível do Palmeiras. Então... Acho que o Vanderlei tem que mostrar trabalho, tem competência para mostrar trabalho e os jogadores, o time, precisa render mais. Mas com o treinador no banco de reserva.
0: Eu não só acho que ele tem competência, como ele vai mostrar o trabalho dele, que é aquilo que o torcido falou agora há pouco. Ele tinha um time na mão, depois da volta aí da parada, né, da parada do campeonato, e ele achou um time para ser campeão. Ele conseguiu montar um time do jeito que ele achou que poderia ser campeão. Na primeira entrevista coletiva que ele deu após o título, ele deixou claro também que ele não acha que esse é o time, esse é o time ideal dele. Esse era o time do momento, ali. Ele vai encontrar esse time, tem que ter paciência um pouco, mas o Palmeiras tem que melhorar muito. E é muito difícil, é, você o jogo, jogador. Eu, eu acho assim, é um pouco difícil para o jogador que uma semana antes é campeão, a semana seguinte já está sendo cobrado porque não joga nada, é todo mundo ruim, não tem vontade, não sei o quê. Não é assim, entendeu? Calma, o Luxemburgo falou aquela história de trocar o celular com um monte de chip novo, tal para trocar o campeonato. E eu acho que é um pouco disso. O Palmeiras ainda talvez esteja vivendo uma ressaca desse título. O pessoal ainda feliz, comemorou ali, ainda não caiu na real que começou um outro campeonato. Acho que agora, com esses dois resultados de começo de campeonato que não foram bons, o pessoal vai cair um pouco na real e ele vai começar a desenhar o time que ele imagina o que precisa é mudar um pouco esse estilo de jogo que o palmeiras está adotando agora de muito passe para o lado o palmeiras tem pouca coragem de chegar parece assim a melhor chance do palmeiras contra o goiás não foi nem a do gol foi o lance do roni na última na última bola então eu acho que falta um pouco disso confiança no, no, no jogador Falta um pouco de coragem, de ir para cima. É... E acho que só aí que, que o Palmeiras vai encontrar mesmo um, um jeito de jogar. Vai ser com a bola rolando. Não, não tem treino para melhorar isso aí.
1: O Diniz, é, aproveitando o que você falou da ressaca, eu falei exatamente isso. Né? Eu, eu também acho que, principalmente contra o Fluminense, né? é, o time vinha numa ressaca. Comentei isso com, com um grande amigo meu de manhã, que conhece muito do Palmeiras, e falei para ele ouvir o podcast é, quando for ao ar, ele discorda completamente. Eu, eu tô contigo, Diniz, concordo contigo, acho que o Zito também tem essa opinião. Acho que o time é, entrou sem o mesmo espírito, gastou um pouco ali da daquela adrenalina no jogo contra o Corinthians e entrou bem abaixo contra o Fluminense. Depois contra o Goiás já é outra história, já tem uma semana de jogo. É, acho que a cobrança que o Luxemburgo fez publicamente na entrevista coletiva, e que a diretoria vai fazer internamente de, de, de falta de, de comprometimento, acho que ela é, ela é justa, porque é, eu estava no jogo no, no sábado, vários jogadores ali é, claramente pareciam sem vontade. Assim, é, Para falar o português, claro, é, é, é isso. Assim.
0: Então, mas eu é, acho a... que entra nisso também, torcida sabe por quê? O jogo fluminense era o jogo da ressaca. Aí o jogo seguinte é um jogo com o Goiás com 15 desfalques. Os caras já entram naquela, puta, Goiás, pois é em casa, mas, 15 desfalques. Mas exatamente isso que não você pode. Vai tá ganhando, aí time toma que é brigar. aquele gol lá, é brincadeira, né? Aí tem que correr é, atrás, claro. aí não
1: dá certo as coisas. Claro, mas isso isso, é, isso você pode, pode aceitar no, 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 até uma quarta-feira, de repente. Para um time que quer brigar, você não pode aceitar perder ponto para pro, pro, pro um time que está desfalcado de 15 jogadores. É o você tem. Aí eu acho que pesou muito. A diretoria ficou realmente incomodada. Estava é, é, falando de, de, desse time que, é, principalmente agora no, no Brasileiro, está tocando muito de lado. O um jogador que, que não fez falta defensivamente, mas que é, tem ajudado muito o Palmeiras na saída de bola, é o Felipe Melo. Né? Aquelas inversões dele, aquele balanço que ele faz de jogo para pegar a defesa adversária para surpreender. Isso faz muita diferença nesse time do Palmeiras. E a gente... Outra coisa que, que, que eu acho que nessas... Assim, eu acho que o Luxemburgo tem que ser é, criticado pelo trabalho... Uh, uh, tem que ser avaliado o trabalho do Luxemburgo. O time não está jogando bem. Ok, são críticas justas. É, a, a minha ponderação é que eu, eu discordo completamente que ele tem que ser demitido, porque ele teve méritos... É, é, Importantes nessa temporada também. A gente já falou aqui do próprio Felipe Melo, ele, ele tirou um, proble um problemaço do meio campo do Palmeiras. O Felipe Melo era um problemaço no meio campo do Palmeiras, jogador de 37 anos que não tem mais caixa para voltar para marcar. Não ajudava, é, no, no segundo tempo das partidas, não tinha mais caixa para fazer cobertura, enfim. E ele encontrou um zagueiraço. O Felipe Melo tá jogando muito bem. É, ele encontrou esse meio campo com, com os dois meninos. Ele não teve os reforços que os últimos treinadores tiveram. O Palmeiras contratou dois jogadores, sendo um deles, Pô, um deles o Rony, sendo... que não, não convenceu ainda. Uma coisa
3: importante que acho que a gente sempre esquece, mais o torcedor, né? Eu não consigo esquecer disso. É, a gente vive uma temporada completamente inesperada, com pois paralisação é. de 120 dias. E uma coisa importante que eu acho que merece ser discutida, é, a gente vê o Palmeiras voltou a treinar na academia de futebol no dia 1 de julho, todos os times em São Paulo voltaram a treinar no dia 1 de julho o Atlético Mineiro está treinando desde o fim de maio, o Flamengo Sim. se não me engano, está treinando desde o fim de maio então é um tempo ah. que esses times estão na frente desses times de São Paulo que faz a diferença, né? é impossível você achar que não faz a diferença, porque faz a diferença é claro
1: isso? Sim, com certeza e a lista de agravantes ela, ela é maior ainda, porque é na comparação dos trabalhos com os últimos treinadores, né, com os treinadores anteriores, o Luxemburgo não tem o Dudu mais, que é o cara, o cara que resolvia para vários treinadores. O Luxemburgo, depois da, da parada, tá praticamente sem poder contar com o Willian. O Willian voltou muito mal. É um jogador que tem uma regularidade impressionante do Palmeiras. É, 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 dos melhores jogadores desse elenco, com certeza. Mas depois da quarentena não jogou nada ainda. Não jogou. Tá em outra rotação, perdeu muito gol. Muitos gols que o Palmeiras perdeu, depois da, da volta da quarentena, se, se tivesse feito metade desses gols, talvez a, a discussão fosse outra. É, aquele jogo contra o Corinthians poderia ter ganhado. É, enfim, é, é, concordo que, que tem que. É, é um índice importante. É, como o Galhotti falou, é um, um indicador importante o Palmeiras não ter vencido ninguém da Série A. Isso é importante demais. Isso mostra que a dificuldade que o Palmeiras só tá tem. Agora, analisar.. É, é, Fora de todo esse contexto, aí eu acho que eu já não concordo muito. Entendeu? E uma coisa tática desse time que
3: chama atenção: o principal problema do Palmeiras hoje é não ter um meia, não ter um, um, um jeito que funcione a armação das jogadas. A necessidade, a, a, a pobreza do Palmeiras de criação obriga o Luiz Adriano a virar a meia. Quando o Luiz Adriano vira a meia, você não tem ninguém na área. Você não tem mais os Perfeito. pontos que tinha jogando antes, que era sempre um, dois pontos velozes, um de cada lado. Você não tem mais esses pontos, você não tem chegada. Se o Luiz Adriano sai da área para tentar acertar um, um erro de criação, quem vai resolver lá no meio? Ninguém, não tem ninguém na área.
1: Não é a função dele, né? Não é. A,
3: função não dele. É. a, quantidade, pra... que, a quantidade de vezes que o Palmeiras pisou na área do Goiás, eu não, não vou lembrar, mas foi muito pouco,
1: muito pouco, muito pouco. É, foi... é, melhorou depois ali, quando ele coloca o Rony e o Wesley que eles fizeram uma fumaça ali, mas também sem, sem grande não foi uma grande solução, mas para fechar o, o, ponto do o, Toc, mim, né, o, o ponto que o Tote para mim, o ponto que o tocou lá, de, ah, da fala sobre, do Luxemburgo sobre tática é, em cima um pouco do que o Lisito falou tem a, tem a coisinha do orgulho também né, ali, do Luxemburgo né, de é, ser sempre criticado no, no momento em que o, o futebol brasileiro trouxe de treinadores estrangeiros Volta e meia a entrevista coletiva, ele cita o São Paulo, ele cita o Jorge Jesus. Agora ele tirou um pouco o, o pé das críticas, mas é, 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 é óbvio que ele não está falando aquilo literalmente. Assim, né? Porque se ele não acreditasse que futebol é tático também, ele não acreditaria na função dele. Ele fala isso direto, o treinador é, é importantíssimo no dia a dia. Aí é, pode pegar to, todas as pressões de finais que tem aí. Na final ele ó, oh, agora é com vocês. O meu trabalho é durante a semana. Se ele não acreditasse em tática, gente, pelo amor de Deus, ele não acreditaria na função dele. Acho que pegar esse, esse vídeo que está circulando e, e usar agora é, é, porque o Palmeiras não está jogando bem, é, é. Não sei, não, não, não concordo. Está é, 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 tá sendo, tá sendo esquecido o trabalho que ele fez desde o começo do, dia, do ano. O Palmeiras não está jogando bem, e eu, ref, eu reafirmo isso, o Palmeiras não está jogando bem. Mas ele teve vários méritos e conseguiu conquistar um título que os outros treinadores não conseguiram. Então, assim, é, para mim soa muito descabido descabida a campanha que está sendo feita para a demissão dele. Acho que é, poderia se discutir lá atrás, quando ele foi contratado. Aí isso, sim, isso, o, sim isso a é outra justo. opção, o Palmeiras tentou o Sampaoli e vai do Sampaoli para o Luxemburgo? Como assim? É o Palmeiras, muito estranho, o, o Palmeiras não conseguiu, o Sampaoli, aí tinha o Angel Ramirez e o também são é, perfis completamente diferentes. Acho que essa discussão é, é, é importante e é válida. É, mas Como é eu eu acho também Brasil que o, Palmeiras... o
0: cara não está preocupado com o perfil do técnico, o cara vai pelo exato, nome para a torcida, torcida falar, o Cartola não exato. analisa nada disso, Isso que, esse que é o grande problema, né? É,
1: o, agora, você dem, vamos supor, você demite o Luxemburgo para contratar qualquer outro treinador. Até esse então, cara, quem se, esse se adaptar. Isso também. É. É. É.
3: Contrata Tem o espanhol é. aí. O que você vai fazer é. com o espanhol chegando agora?
0: E no ano, e e não no vai ter ano que não dá para treinar, treinar treino, cara. é O Flamengo está passando lá. O Flamengo está é. passando por esse problema.
1: É uma discussão maior, né? Ah, quem... De projeto. Eu acho que o Palmeiras errou nos últimos anos a não dar sequência para os projetos tanto do... do Eduardo Batista, do Roger Machado. É. E aí começou... A tra... o, o Maurício Galhão começou a trazer caras que, que é, conhecem bem o Palmeiras, que estão de pulso firme, né? o Felipão, o, o, o Luxemburgo. Tentou com o Mano Menezes ano passado. É, a gente pode discutir isso. Agora, nesse momento, para mim, não faz sentido demitir o Luxemburgo. Não, não concordo, não concordo. Agora, também... É, é, Pode ser que daqui, daqui um tempo, para mim, é, eu tô fazendo análise de hoje, 17 de agosto, uma semana depois do título paulista, que para mim teve muito mérito do Luxemburgo. É, pode ser que daqui um mês é, o, o Palmeiras perceba que realmente não vai conseguir nada, nada com o Luxemburgo. E aí, de repente, pode ser que troque o projeto. Mas, é, de novo, aí quando eu entender que não dá com o Luxemburgo, aí precisa pensar que tipo é, de futebol que o Palmeiras quer... É, para quanto tempo, né? com que perfil. Que, como o Diniz falou, acho que o, não foi exatamente isso que pesou na hora do Palmeiras contratar o Luxemburgo.
0: Eu acho que vale a gente lembrar também que, diferentemente do que aconteceu nos últimos anos, desde 2015 com o Alexandre Matos, esse ano o Palmeiras contratou pouca gente. É outro tipo de projeto. Nos últimos anos o Palmeiras entrava no Campeonato Brasileiro como franco favorito ao título. Todo mundo fala, quem vai ser campeão? É o Palmeiras, é o Flamengo. Esse ano é diferente, ao meu ver. Esse ano o Palmeiras vai brigar para ficar na parte de cima, vai brigar para classificar direto para Libertadores, mas eu acho que é um ano muito difícil para ser campeão. Então a gente não tem que, a partir da segunda rodada do campeonato, começar a pressionar o treinador, porque ah, não vai ser campeão. O projeto é outro, é lançar jogador, é, é colocar o time para jogar de um jeito diferente. Então, por isso eu acho que não, não, tem, que ter, não tem que ser feita a cobrança desse tipo em cima do Vanderlei, essa pressão que ele está recebendo agora, depois de dar um título que o Palmeiras não ganhava há tanto tempo.
3: E completando uma coisa, o palmeirense tem no DNA essa coisa de cornetar o time, de ser é, exigente, tem um lado emocional muito forte, só que o palmeirense, nessa paixão toda, às vezes, é, deixa de aproveitar o momento do Palmeiras. O Palmeiras conquistou dois campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil e um Campeonato Paulista, depois de quase duas décadas sem ganhar absolutamente nada. O Palmeirense criou uma, uma, uma necessidade de ser campeão todo ano que vai ser impossível ganhar todo ano. É impossível. O Palmeiras, esse ano, está com uma exigência mais baixa. O Palmeiras tem uma expectativa mais baixa. Exigência, não. Uma expectativa mais baixa porque eu não vejo o time do Palmeiras hoje é, em condição de ser campeão brasileiro. Pode ganhar? Pode. Vai Arranca aí de uma maneira absurda. Pode ser campeão? Pode. Mas eu acho que hoje o Palmeiras... Pensa assim num numa, numa, um jeito de voltar, de se garantir na Libertadores do ano que vem e ver o que acontece aí numa Libertadores, numa Copa do Brasil. Então, eu acho que não vai ser nenhum absurdo o Palmeiras não ganhar nenhum desses títulos. Não precisa, essa, essa pressão que, que, que o próprio Palmeirense cria prejudica o próprio clube, eu acho. É a minha opinião. Eu acho que, o, Palmeiras tem que aproveitar, o Palmeirense tem que aproveitar mais um momento de entender o que o Palmeiras está vivendo nesses últimos anos, valorizar um pouquinho, entender que não vai ser campeão sempre. Vai, é, existe sim a cobrança, mas não tem como, não tem como, Palmeiras entra para ser campeão, Palmeiras, claro, todo torcedor quer ser campeão, mas tem que entender um pouquinho que Palmeiras, esse momento é uma exceção, o Palmeiras estava há muito tempo sem ganhar, sem disputar sem ser protagonista, então acho que pode é, dar uma aliviada, acho que esses títulos poderiam dar uma aliviada no, no, no torcedor, na, na diretoria, conselheiro, enfim, toda essa coisa para dar uma aliviada, uma relaxada que aí pode ser melhor.
0: E acabou foi campeão de ser campeão, dia 8, né? né? É, é, pois é. Dia 8 o campeonato. Curte valente. isso aí um pouco, pô. Curte um pouco. Já começar um campeonato com essa pressão, assim, não tem necessidade, cara. É claro que
1: todo mundo gostaria de ver um futebol melhor de todos os times, né? Futebol brasileiro. Mas é. é pra mim é surreal, assim, porque as mesmas pessoas que, que é, é, saem vociferando aí pelas redes sociais e. e, e e até na imprensa, viu? Muita gente que, que pede a cabeça do Luxemburgo é a mesma, é a mesma galera que, que pede continuidade de projeto. O cara acabou de ser campeão paulista. Os caras não enxergam os méritos do Luxemburgo nesse trabalho. Para mim é, é, é surreal. É, e, e, de novo, vamos reforçar. O momento do Palmeiras já era delicado antes da pandemia. O Palmeiras, agora, é, 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 o Palmeiras agora não descarta vender o Patrick de Paula, que acabou de subir. O Palmeiras precisa fazer caixa. Né? aliás, fale é. mais
2: sobre isso torcido quando der
3: isso até é uma outra discussão que pode ser a gente pode, não sei se hoje mas numa próxima, avaliar os últimos anos do Palmeiras na parte de administração na parte financeira o Palmeiras tem toda essa nova onda de um aporte financeiro da patrocinadora muito boa é muito bom, muito forte, então a gente pode fazer um pouquinho desse lado, porque do Palmeiras está nesse é. momento de contenção, de tentando segurar mais pé
1: no chão é outra política de, de gastos, né? Completamente diferente. É, já o Palmeiras anunciou quando demitiu o Mano e o Matos que já ia subir a molecada esse ano, né? Na verdade, anunciou até antes. O Matos chegou a anunciar que ia subir os moleques. É, o Palmeiras não ia gastar esse ano. Fez contratações ali bem pontuais com o Matias Vinha, que para mim é um bom jogador, e com o Rony, que ainda não convenceu. É, lá dentro do Palmeiras tem uma pessoa que disse outro dia assim, é, a, to a torneira fechou, se fosse outro momento, é, o Anderson Barros, atual diretor executivo de futebol do Palmeiras teria uma política mais agressiva no mercado do que está tendo, às vezes ele é criticado também porque não está contratando e tal, mas acho que o serviço atual é justamente o contrário, é de vender de ajeitar, de conseguir emprestar encaixar jogadores que ganham um alto salário. O Vitor Luiz, por exemplo, era a terceira opção, né? Depois que o Vinha chegou, ainda tinha o Lucas Esteves para lateral esquerda, o Palmeiras emprestou pro Botafogo, o Botafogo pagando salários. Então é, é um momento muito, muito atípico e as pessoas estão esquecendo isso, gente. As pessoas estão esquecendo que é, os clubes estão sem grana. O Palmeiras é, acabou de, de fechar um acordo com os jogadores, voltou a pagar o salário integral né, a partir de agosto, porque o futebol voltou, a jornada de trabalho voltou, mas o Palmeiras postergou mais três meses de direito de imagem, que é a principal fatia do que o jogador recebe, é o direito de imagem. O é, Palmeiras, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, seis meses, o Palmeiras já acertou que vai pagar só em 2021. Então, ah, porque o Palmeiras precisa trazer um treinador estrangeiro, precisa contratar não sei quem. O Palmeiras tá, não está nadando em dinheiro. Nenhum clube está, especialmente agora na pandemia. O Palmeiras tentou contratar o, o Marcelo Herrera lateral argentino de São Lourenço, Fez uma proposta de 1 um milhão, um milhão e 200 mil dólares por, por, 100, por, por 60%, pouco menos de 60% dos direitos. Proposta baixíssima, o Salonense deu risada, não, não quis fechar negócio. Porque o Palmeiras não vai gastar a grana agora. Então, é, torcedores, calma.
2: Ah, isso, eu tô com vocês. O Lucha teve os méritos dele na conquista do Paulista.
1: Tá nada aí, é muito Tóquio, eu sei que você não tá não. Eu sei que você não tá tô, não, sim. Tó. Tô sim, tô sim.
2: Tô, sim. tô, Ciro, tô cedo. Ou não? Tô Ciro. Não, é isso. Eu tô com vocês também. É muito cedo para pedir uma possível demissão do Luxa. Claro que tem sinais de um, de um jogo ruim no desempenho. Esse desempenho é preocupante. É Como o Tocirio mesmo falou, daqui a um mês a gente pode mudar a nossa opinião e já ver uma saída do Luxa como iminente. Mas por enquanto é muito, muito, muito cedo. Tem que ter calma. E Tocirio, falando em cima da situação financeira você falou rapidamente aí sobre Patrick de Paula venda esse assunto já já deixa o palmeirense com medo né tem chances do Palmeiras vender o Patrick mesmo
1: tem chance o o Galhardo falou para a TV Gazeta uh, no domingo que ele confirmou perguntado para ele sobre a proposta do Benfica ele confirmou é, e disse que o clube de Portugal não é o único interessado no Patrick é, conversei hoje com o pessoal do Palmeiras o Palmeiras já recebeu sondagem pelo Patrick, pelo Gabriel Menino, pelo Gabriel Verón e pelo Wesley. São os quatro principais garotos da base aí que têm despertado interesse do exterior. E o que acontece? O próprio Maurício Gagliotti falou, né? o Palmeiras não pretende se fazer dessa, dessa garotada, desses talentos. Mas o Palmeiras precisa fazer dinheiro. Então, como compensar? Como segurar o Patrick de Paula se vier uma proposta? vendendo outros jogadores. Por quê? Porque o Patrick de Paula, hoje, a diretoria entende que é o principal ativo do elenco. O Palmeiras, é, ele já estava valorizado no mercado, antes das finais do Campeonato Paulista, e aí ele foi o rosto, né foi a, a, a imagem do título do Campeonato Paulista, quando ele cobrou aquele pênalti contra o Cássio, isso é, saiu comemorando. Aquela imagem foi a imagem que, que, que rodou o mundo, né? Então, o Patrick já vinha jogando bem, e, e, e hoje está muito valorizado o, o a diretoria do Palmeiras acredita que ainda não chegou a proposta tá ainda não chegou não chegou a proposta oficial mas a diretoria do Palmeiras tem certeza que vai chegar e acha que o valor dessas propostas vai ser três ou quatro vezes maior do que as ofertas que estão chegando por exemplo o valores que foram especulados para Gustavo Scarpa por, por exemplo entendeu é, então se vendeu só o Patrick de Paula já resolveria o orçamento já reequilibraria -requil o orçamento, só que o Palmeiras claro, não quer vender esse jogador que está que tá fazendo um, um bom papel acabou de subir, uma promessa, pode valorizar ainda mais então para segurar teria que fazer duas ou três vendas menores, por exemplo o Gustavo Scarpa, tem a situação do Eric também, um atacante que está emprestado para o Yokohama Marinos do Japão, o clube do Japão é, tem contato com ele até o final do ano e já sinalizou que tem interesse em contratar com o Scarpa e o Eric, o Palmeiras calcula que se conseguir uma venda, né, conseguir essas duas vendas, por exemplo, chegaria a algo em torno de 10 milhões de euros somados. Já dá na cotação atual 65 milhões de reais. Ainda assim, não seria o valor
0: que o Palmeiras acredita que possa conseguir vender só o Patrick, você ter ideia. Mas o Palmeiras colocou uma plaquinha lá de vende no Gustavo Scarpa, porque quem que vai querer comprar?
1: Pois é, tinha a situação do, do Almeria, né? O Almeria... Tentou a contratação do Scarpa no começo do ano, é, mas aí por conta de fair play financeiro não pôde contratar. A expectativa era de, era de subir para a primeira divisão para poder ter mais grana para trazer, para levar o Scarpa. Só que o Almeria perdeu no último domingo e não vai subir, não tem mais chance de subir para a primeira divisão. O Ameria já não tem, já é carta fora do baralho. Mas o, o pessoal que cuida da carreira do Scarpa acredita que possa chegar proposta assim. Ele não foi nem pro o banco, né, no último jogo.
2: E vocês venderiam o Scarpa para abrir um espaço para um pra um Alanzinho da Vida ou, ou não?
3: Uma questão sobre o Alanzinho, né? O Vanderlei foi questionado na sexta-feira, ele participou de uma live é, com o jornalista o jornalista Alex Miller e eu e perguntaram para ele sobre a não utilização do Alanzinho, né? E ele fala que o jogador tem que mostrar no treinamento que merece uma uma oportunidade a gente não consegue acompanhar mais treinamentos para saber como é que quem está treinando bem, quem não está treinando bem, mas o Vanderlei deixou deixou no ar aí que ele não está se destacando nos treinamentos, então é, eu acho que essa Palmeiras tem essa necessidade, eu vejo muita gente falando até do Guerra, né? Pô, o Guerra está encostado, o Palmeiras está precisando de meia, então agora na, 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 nessa má fase todo mundo vai querer resgatar de alguma forma, mas eu acho que sim, acho que o Alanzinho merecia eu não sei como ele tá treinando. Eu acho que o Vanderlei sabe mais do que uhum. é a gente. Mas eu acho que ele poderia, em algum momento, ser testado, sim. Porque não funcionou. Nada que foi colocado uhum. ali funcionou. Eu acho que, em algum momento, ele poderia ser testado. Sim. É,
0: quem pensar em quem guerra, agora Quem é gosta é você, né, Totti? Você gosta da Lanzinha, né? Oh, a Lanzinha
2: é bom, mas acho que ele não tem físico pro profissional ainda, acho. não, meu. É isso que eu ia é falar. Muito pequeno.
0: Cara. Ele é muito, muito pequeno. Ele ia bem na base. É igual o Fabrício Oia no Corinthians. Não tem corpo pra. pra... Para futebol profissional, cara, é muito grande. Na idade, na idade dele, ele, pô, fazia diferença ali. Uhum, mas agora jogando sim. com caras grandes, caras mais velhos, mais experientes, é muito difícil, cara. Ele vai ter que uhum. ganhar corpo ainda. Se ele entrar agora, ele vão queimar o moleque. É um moleque bom de bola, dá para dá jogar, mas vamos com calma, né? Muito jovem ainda.
2: Com certeza. falando ainda do desempenho do Palmeiras, só que sem falar do Luxa, que afinal, não é o Luxa que chuta a bola, que toca, que faz um passe em profundidade. Estava olhando os scouts da partida aqui contra o Goiás e me chamou a atenção os números do Willian. dizer 17 passes completos só no jogo inteiro, quatro incompletos. É uma participação muito pequena do William no Palmeiras. E o Willian que, que acostumou o torcedor palmeirense em ser decisivo em jogos importantes, em fazer muitos gols. O é, que, que tem acontecido com o William Zito, Tocirio, Diniz?
0: Eu tenho uma teoria. Teoria que, o, que os extraterrestres do Space Jam vieram durante essa pandemia e roubaram o futebol do William, que é outro jogador, do, do começo do é, ano para olha... essa, essa parte agora. Ele está errando umas coisas inacreditáveis, perdendo muito gol. A gente até falava no começo do ano que ele é um cara que não perde gol, né? ele chuta sempre a bola no gol, ou o goleiro pega, ou vai na trave. Tá, tá esse ano, é, essa volta aí da, da parada... Ele tá muito mal, é outro jogador, eu não sei o que tá acontecendo. Não
3: está conseguindo dominar a bola direito, né? A bola parece estar tá viva toda hora, tá bem... Voltou bem mal, eu, sou, eu acho ele um baita jogador, gosto muito dele. Mas não, não é o mesmo jogador nem de longe Palmeiras. Palmeiras sente também... É... Essa queda né, de rendimento, ele, ele era o jogador, ele ainda é o artilheiro do Palmeiras na temporada, agora empatado com o Luiz Adriano, mas nesse retorno tem sido praticamente... Eu acho que ele fez um bom primeiro tempo contra o Corinthians, depois voltou no segundo tempo também, no primeiro jogo, aquela que o aquele jogo que o Palmeiras perdeu, em Itaquera, ele chutou a bola na trave, fez o Cássio, é, obrigou o Cássio a fazer uma ótima defesa, mas ali acabou, não foi só aquilo, depois... Não jogou mais nada, não. No é segundo um jogo problema. da final,
1: no segundo jogo da final, ele perde um gol. Ele finaliza em cima do Cássio, cara a cara no começo do primeiro tempo também. Ele tem perdido muito gol. O William é um, é um grande jogador. Ele é, tem uma regularidade, como eu falei, que, que acho que nenhum jogador desse elenco do Palmeiras tem. assim Mas, realmente, depois da, da paralisação, ele voltou mal. O primeiro, o, o primeiro semestre, a primeira parte do primeiro semestre né da, da paralisação, ele estava muito bem o ano passado, quando ele voltou, o segundo semestre dele não foi bom. Ele, ele ficou seis meses machucado e não voltou bem. Mas tinha começado 2020 muito bem. É, é estranho mesmo. A gente entrevistou ele antes da... da ou no, 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 no começo do no retorno do futebol, aí o o Fabrício Crepaldi, e ele comentava até que ganhou massa magra, 2 quilos e meio de massa magra, tinha feito um trabalho físico muito bom durante esse período parado, com um preparador físico particular lá, claro, sobre, sobre orientação do Palmeiras e aí a gente imaginava que ele que ele voltasse ainda melhor, né mas estranho, estranho ele não, não tá rendendo
2: é, Zito, vamos fazer um, uma leitura rápida de vamos. perguntas queria a gente agradecer a, hoje... a maioria já
3: é, então eu queria agradecer porque hoje todo mundo, o Palmeiras está meio pistola com o clube, com o time, então os caras estão bem nervosos aqui, mas mandando bastante mensagem, a gente agradece e a maioria é perguntando o Lucha vai sair, quando o Lucha sai, o Lucha tem que sair. Tem um cara aqui que falou que vai torcer contra o Palmeiras só quarta-feira para ver se o Lucha sai. Então, eu se, o Lucha já saiu. Então é quase todo mundo. Vou começar mandando um abraço para a galera que participou aqui. Ó. O Bruno Aquino, o Lucas Cunha, o Ricardo, o Richard. É, o Raul perguntou por que, que o Alanzinho não joga. A gente falou um pouquinho dele já, né? É, quer ver, vamos ver mais alguma coisa quando o, Lucha, o Kelson pergunta quando o Lucha vai ser demitido, é o Renan Simonelli, quando o Palmeiras vai contratar um meio atacante, a gente falou já sobre essa informação do, que o PVC falou agora no, no Seleção Esparta TV, nesta segunda-feira é, um, Deixa eu ver aqui. Tem uns caras que tem uns nomes meio estranhos e tem medo de cair em pegadinho. Então eu vou passando. Aqui o Tancredo pergunta qual o planejamento de utilização dos jogadores da base. Acho que é o ano que o Palmeiras mais está tá utilizando base. né? Acho que Não, uhum. é, o, não é o problema é, do Palmeiras. Ele, ele até pergunta se tem meta. O Palmeiras sempre teve meta para aproveitar mais jogadores, até para fazer parte do elenco. E o, o, o elenco profissional nos últimos anos nunca atingiu essa meta. Pela primeira vez. Tanto que agora o Palmeiras... Meio que deu um basta nisso, falou, não, agora vai ter que jogar hum. com a base. E a base está sendo aproveitada, está sendo protagonista.
2: O tem, uma, pergunta... tem uma pergunta aqui, Lucas, Lucas não, né? Lucas é o cara que fez a pergunta. Tem uma pergunta aqui, Zito, que acho que a gente pode responder. É, o Lucas Berti, arroba Lucas que é um cara que eu sigo, que é dono do jornalista Latino, né? Grande Giro jornalista. Latino, um baita Twitter. Ele fala assim, ó, a saída do luxo é questão de tempo. Quando isso acontecer, o Palmeiras vai ao mercado atrás do quê? O que a gente pode responder para ele? Duas perguntas. A saída do Lucha é questão de tempo? Assim, a diretoria do Palmeiras cogita ou isso está totalmente fora de cogitação? Eu acho que nesse momento
3: não. Acho que Nesse momento está é, fora de cogitação. Como o Tociro falou, a gente pode daqui um mês voltar a falar, daqui algumas semanas voltar a falar que o time está horrível e que precisa uhum. de uma mudança. né? Mas nesse momento não faz sentido uma semana depois você pensar em demitir o treinador.
2: E a outra,
1: a outra pergunta, pergunta, que é dele mesmo, que é quando Que isso a pressão está forte. Pode falar, que, assim. que a pressão está forte é inegável, né? É, uhum. Isso foi, foi assunto de diretoria no fim de semana, mas que a diretoria cogita nesse momento de emitir, não.
2: A outra pergunta do Lucas Berti também, que é quando isso acontecer, a saída do luxa o Palmeiras <risos> vai ao mercado atrás do quê? Isso até eu consigo responder, porque a gente falou sobre isso já, que o Palmeiras foi do São Paulo a Luxemburgo. Acho que não existe, um, não existe coerência em... Na busca por treinadores por parte dessa atual gestão, então não dá nem para responder essa pergunta para ele. O
3: que o Palmeiras tem meio que definido ou tinha definido é que não vai apostar mais em treinadores promissores. O Palmeiras tem a ideia de trabalhar apenas com treinadores experientes. O Palmeiras buscou, né? O Palmeiras mudou muito o perfil nos últimos anos. E aí, depois ali na chegada do Filipão, se não me engano, que é o momento de afirmação: não, o Palmeiras precisa de técnicos. É, experientes para comandar o time e acho que a partir dali se criou um novo tipo de comando e não acho que o menos vai voltar atrás agora. Ó, tem uma pergunta para a gente não falar que só pergunta coisa boa. O João Lourenço aqui, ó, ele até dá uma cornetada, fala, vocês, tá chapa, agora. vocês são chapa branca, então não vou falar sobre isso, mas a diretoria escala, é, a escalação é sempre visando recuperar investimentos? A escolha dos técnicos passa por ele aceitar ou não essa imposição. Eu não tenho informação dessa imposição que o Lucas, que o João Lourenço pergunta aqui, e eu acho que não faz muito sentido, senão a gente uhum. estaria vendo um time titular com o Lucas Lima, com o Borja, Sim. com Daverson, com Bruno Henrique, se muito fosse caro, pensando em claro. recuperar o Gustavo Scarpa, que nem no banco ficou, né? Então, acho que não faz muito sentido a nossa. Ou então, o ou então
0: seria um time só de moleque, né? Para vender. Exato. O que Sim. não é, o que não é. E a gente às Como vezes foi, tem opinião. Qual foi,
1: pergunta, qual foi a pergunta dele, Zito?
3: Se a diretoria, resumindo, se a diretoria que escala o time. E o nome dele é? João Lourenço. Um abraço para o João. Fala, a gente pode ter opinião diferente, não quer dizer que a gente ah, é, é chapa é, branca, com, é todo, com,
1: é, com todo respeito ao João Lourenço, mas se ele acha que a gente é chapa branca, não faz nenhum sentido ele perguntar pra gente isso. Então, eu não vou nem responder. Com todo respeito a ele, Vamos lá, aqui mais alguma coisa. Mais né?
2: perguntas. Estou lendo aqui mas, também.
1: Vamos lá, Henrique, me ajuda que tem
2: bastante gente participando hoje. Por que o Palmeiras está jogando tão mal, errando o passe de cinco metros? Eu já é, falando disso bom. também. Foi, só reforçando, foi muito ruim o jogo do
3: Palmeiras, sabe? É, Eu já falei é, isso, é. mas... Foi trágico.
2: Reforçar. Falando bastante de Alunzinho, Alan, falamos né? também. É. Bruno Vou Henrique, lá, bastante gente falando de Bruno Henrique. Bruno Henrique tá muito mal também. Mal Nossa, demais, tá senhora, cara. Mal. Tem futuro ele... no Palmeiras, Bruno
1: Henrique? O Fluminense,
2: ele estava errando
3: Não, lateral, o lateral.
1: Né? O, o Bruno Henrique tem, a, a, mais que qualquer coisa, ele tem passado passado muito importante, né? Ele tem um passado sim, sim. importante no Palmeiras. Ele, ele já jogou muita bola, já foi campeão é, como capitão do Palmeiras. Já foi então, pedido ele tem... na
0: seleção, cara. Exato, Vocês ele tem bola ele pra jogar. jogar na esse seleção. é o ponto.
1: Ele tem bola, ele tem bola. Eu acho até que o meio campo ideal seria, com o Bruno Henrique bem seria ele e os dois meninos. Mas ele não tá bem, né? não tá jogando não, bem. Tá, tá bem né? Acho que
2: matamos todas Nossa, as perguntas, Zito. Tô lendo aqui, porque tem muita pergunta repetida: é, tipo, de Lúcia, do, 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 de... do, do Bruno né? Henrique. É. Acho que matamos todas aqui. Se a, a falar tivesse,
1: coisa? se a gente tivesse em agosto de 2021, se hoje fosse 17 de agosto de 2021, processo eleitoral pegando fogo no Palmeiras, informação do Marcelo Beckler, do Esporte Interativo: Messi não quer ficar no Barcelona. Olha. Não, tá Leila aqui. Pereira candidata. Nossa. Luxemburgo pedindo meia. Olha aí. Essa seria a discussão do podcast.
2: <risos> Teríamos <risos> perguntas sobre isso, certeza. Aliás,
3: Não,
1: mas pergunta... eu,
0: mas... o, Messi é já, o Messi quer sair já. O Messi quer sair já. É a oportunidade do Palmeiras aí, ó. <risos>
3: Acho que Acho que ele teria espaço no Palmeiras hoje, eu acho. Eu não sei. Eu, eu não sei. sei se ele jogaria <risos> pelo lado. Acho que o, Alanzinho,
0: o Alanzinho ganha essa posição aí.
3: É, não sei se ele teria espaço não, mas acho que sim. Acho que sim. Até mandar, falar pro pessoal mandar mais mensagens pra gente durante a semana, até sugerindo pessoas que a gente possa entrevistar, que eles queiram ouvir aqui no, no podcast, sugestões é, sobre quadros, algumas coisas que a gente pode é, começar a adotar aí. Então a gente conta com a participação de todo
0: mundo. Bruno é, Diniz.
1: Só para deixar, deixar claro, é, é ruim explicar a piada, mas é, deixar claro pro, pro João Lourenço <risos> que eu tava, eu, tava, eu tava brincando com ele ali, porque é, se, se ele acha que a gente achar pra branca, eu não vou responder uma, uma pergunta sobre diretoria, ele não vai acreditar na minha resposta. Exato, mas aí, exato, continue exato. Mandando, mandando mensagens pra gente aí. Um abraço pro João Lourenço, é isso, né?
2: É, é isso. isso. Bruno Diniz, que falou da altura do Alanzinho, quem que é maior? Alanzinho ou Messi?
0: Ah, preciso ver aqui, hein? Vou checar aqui. Eu,
2: assim. eu tenho essa informação para você. Quem você acha que eu é melhor? Maior. Eu acho que o maior é, melhor? é o
0: Messi. Melhor, melhor, é, melhor é que. A torcida do Palmeiras acha melhor o Alanzinho, que é da base, que é que jogue. Mas maior deve ser o Messi. O Alanzinho é muito pequeno, né? O não é, não?
2: Alanzinho tem 1,63m. O Messi tem os seus grandes 1,70m. Grande,
0: Ai, é quase Mas criança, tomou injeção,
2: tomou injeção quando era criança para crescer, né? Isso é bom deixar claro. A Messi. minha irmã tomou também. Dois
3: aí, aí, Meu irmão não... tomou
0: remédio. Meu irmão tomou remédio. É. Pra ter... Eu tomava
2: remédio para abrir o apetite,
3: e é verdade. É. Quando era criança. É só...
0: <risos> Nunca mais fechou o apetite, né? Zito? Então, isso, talvez isso é.
3: explique muito Abriu de demais.
2: É isso então, amigos. Vamos encerrando a edição 63 do GE Palmeiras aqui. Obrigado, Zito, Tociro e Diniz, pelas participações. Uma discussão de alto nível aqui. Obrigado a todo mundo que mandou pergunta lá no Twitter. Do Zito, se você quer cornetar o Zito, o tossiro ou o Diniz além do Luxemburgo, vão nas redes sociais deles, arroba Tossiro, arroba Felipe Zito e arroba. Qual que é o seu? Arroba Diniz. Bruno, Bruno Padinis, né? Diniz. Bruno Padinis e na minha também, arroba Henrique Tote, Lembrando que toda segunda tem episódio novo, e você escuta a gente em g.glob podcasts, no Spotify, no PocketCast, no Google Podcast e na Apple Podcast. Zito, faz tempo que você não chama o Zapata aqui. Vamos, vamos ouvir você chamando o Zapata.
3: É, tô meio triste, mas partiu o Zapata.
1: Partiu o Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!